0: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kurswechsel-Podcast. Frank es ist mal wieder am Mikrofon und ich sitze hier mit meiner Kollegin Franzi. Sie ist ja in Episoden auch schon dabei gewesen. Wir wollen heute darüber sprechen, warum Kommunikation in Organisationen oftmals scheitert. Da könnten wir jetzt ein kleines Fragezeichen dahinter machen. Das wollen wir einfach mal erörtern und vielleicht am Ende der Episode ähm, dann eine Antwort finden. Wir werden sehen halt. Ne? Ähm, genau. Was sind denn so die, die großen Herausforderungen bei Kommunikation?
1: Na, wenn wir jetzt insbesondere die Fragestellung angucken, scheitert Kommunikation in Unternehmen häufig, ähm, dann würde ich sagen, dass sie das eigentlich gar nicht tut. Also weil, ich hatte da letztens auch gerade erst so ein ganz wunderschönes Beispiel für Kommunikation, also als systeminterne Kommunikation, Kommunikation von Menschen, die in einer Organisation sind, die eigentlich dafür sorgen, entgegen aller Prozesse, entgegen aller Widrigkeiten, die von dem Rahmen der Organisation gegeben werden, dass die Menschen dafür sorgen und die Kommunikation insbesondere der Menschen dafür sorgt, dass tatsächlich eine Wertschöpfung stattfindet, dass Arbeit erledigt wird, dass Kunden zufriedengestellt werden.
0: Hat, hatten die dann in dem Beispiel das Gefühl, dass Kommunikation nicht funktioniert oder haben sie das so gesehen wie du?
1: Ja, das war tatsächlich der Aufschlag, weswegen wir überhaupt ein Gespräch geführt hatten, weil das Thema tatsächlich war, wir müssen über unsere Kommunikation im Team sprechen, wir müssen unser gesamtes Teamgefüge auch anschauen, weil irgendwas läuft an unserer Art, wie wir miteinander sprechen, nicht. Also wir haben bestimmte Informationen nicht oder wir sind nicht schnell genug oder es entstehen halt Konflikte und ja, genau, das war halt der Aufschlag, Riss für das Thema und wir haben dann tatsächlich festgestellt im Gespräch, äh, dem ist gar nicht so. Also, dass wirklich das, was gerade an Prozessen da läuft, eigentlich entgegensteht und dass die überhaupt so gute Arbeit leisten und so zufriedene Kunden haben, liegt zum Großteil daran, dass sie persönlich einfach ihre Kommunikationsbeziehungen sehr, sehr gut schon nutzen. Mhm.
0: Ja, spannend. Ich, ich, wenn, wenn ich über Kommunikation nachdenke, dann fällt mir immer dieses Zitat ein äh, von Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren. Mhm. Ich kenne das schon total lange. Äh, ich wusste am Anfang gar nicht so richtig, was ich damit anfangen soll, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Aber im Laufe meiner ähm, langen Berufskarriere ähm, habe ich es dann, äh, zumindest bilde ich mir das ein, so Schritt für Schritt herausgefunden. An der Stelle auch eine kleine Anekdote vielleicht mal. Ich war ja auch recht lange bei meinem alten Arbeitgeber in der Führungsrolle aktiv und da gab es mal seitens des Personalbereichs eine anonymisierte Umfrage an alle Führungskräfte mit der Frage, ähm, mit wie viel Prozent deiner Zeit betreibst du Führung? So Und das wollten die einfach mal auswerten, wie die Führungskräfte das einschätzen. Ähm, kannst du dir vorstellen, wie ich
1: geantwortet habe? 100 ja, genau.
0: <lacht> Vielen Dank. <lacht> Unabgesprochen. <lacht> Gott sei Dank. Äh, ne, aufgrund klar, dieses Zitats ja. ist mir das Bewusstsein ne? gerade als ja. Führungskraft. Du bist ja äh, beobachtet von, von deinen Leuten an deine Verhaltensweisen und so weiter. Und selbst wenn du nicht da bist, kommunizierst du ja auch. Das ist, das macht ja auch was mit den Leuten und äh, ich habe dann äh, aufgrund dieser Umfrage halt auch mit mit anderen äh, Kollegen irgendwie gesprochen oder so, die dann da eingetragen haben, ja, ich habe ja so viel zu tun, ich komme ja gar nicht zum Führen, ich habe da nur 10 Prozent eingetragen. So, das ist dann halt äh, die andere Sichtweise und das, mhm. ähm, ja genau, das nur als kleine, äh, als kleine Anekdote. Ähm, ich würde, bevor wir so richtig einsteigen, eigentlich so ein bisschen versuchen, so einen, so einen theoretischen Rahmen zur zu Kommunikation ähm, aufzubauen. Es gibt ja so diese, diese ähm, Grundregeln für wirksame Kommunikation. Daran ähm, kann ich mir immer so ähm, ganz gut herleiten, wo denn auch so Störungen in der, in der Kommunikation eigentlich herkommen. Ähm, genau, das sind so sechs Ebenen. Ich weiß gar nicht, ob Ebenen da der, der richtige Begriff ist, aber ich nenne es jetzt mal so. Die erste ist halt ähm, gedacht ist nicht gesagt. Das heißt, wir Menschen überlegen uns etwas und ähm, vergessen vielleicht, es auszusprechen oder ich, ich nehme irgendwie an, äh, dass der andere das doch genau weiß, aber es geht mir nicht über die Lippen oder so. Fällt dir spontan ein Beispiel aus der unternehmerischen Praxis?
1: Äh, naja, das ist natürlich mit Zielen oder ähm, wie auch Projekte erledigt werden, also egal, was ich eigentlich tue. Wenn ich davon ausgehe, dass mein Kollege das in genau meinem Sinne schon tun wird, ich das aber nicht gesagt habe, sondern nur davon ausgehe, dass die Art, wie ich das erledige, schon irgendwie klug ist und dann denke, ja, das wird meine Urlaubsvertretung oder wer auch immer halt schon in meinem Sinne genauso machen und dann hinterher feststellen, mh, Wahrscheinlich nicht.
0: Hm, absolut. Da, da hatte ich gerade irgendwie vor ein paar Wochen eine Situation in einer Retrospektive bei, bei einem Kunden, ähm, wo das Team in der Retro Gott sei Dank ausgesprochen hat, dass sie an ihre Führungskraft die Erwartung hat, dass bestimmte Eskalationsfälle von ihm ähm, sozusagen in der Organisation weitergetragen werden. Hatten das aber nie wirklich ausgesprochen ne? und haben dann in dieser Retro gesagt, naja, wir haben doch an unserem Board äh, irgendwelche Störpins und und so weiter angesteckt äh, und sind dann davon ausgegangen, dass die Führungskraft das wahrnimmt und dann sich diesem Problem halt irgendwie widmet. Ne? Ich habe dann die Frage gestellt, naja, hab, habt ihr ihm das denn gesagt? Ähm, nee, das haben sie dann äh, verneint. Äh, andersrum war es aber genauso, dass die Führungskraft gesagt hat, ähm, äh, ja, ich, ich bin davon ausgegangen, wenn ihr die Erwartung habt, was ich halt irgendwie unter, bei der Problemlösung unterstützen soll, dass sie mir das sagt. Äh, auch die Führungskraft habe ich gefragt, hast du das dem Team denn auch nur einmal gesagt? Und er hat gesagt, nee, ich habe sie dann total gelobt, dass das dann in der Retro äh, dann zur Sprache gekommen ist. Mhm. Und die haben dann daran verstanden, ah wow, ich darf nicht nur diese Annahme treffen, sondern ich bin auch herzlich eingeladen, das mal konkret zu formulieren, dass mhm. diese Erwartung im Raum ist.
1: Ja. ja, genau. An der Stelle ist es halt in unserer Arbeit super wichtig, dass wir einfach alles Mögliche visualisieren auch. Ne? Also wir schaffen ja die Grundlage dafür, dass Dinge ausgesprochen werden, wenn wir zum Beispiel Boards machen, wenn wir uns irgendwelche ähm, Kommunikationsregeln an die Wand hängen. Da geht es ja nicht darum, dass die am Ende final da stehen, sondern darum, dass die Menschen einfach mal darüber gesprochen haben hm. und sich ausgetauscht haben über ihre Erwartungen.
0: Total. Okay, Ebene 2, wenn ich es dann ausgesprochen habe, ähm, also die Ebene heißt dann gesagt, ist nicht gehört. So, ne? Also ich spreche es aus, aber kann ich dadurch wirklich sicherstellen, dass so rein physisch ähm, das bei meinem Gesprächspartner angekommen ist? Ne? Ist auch interessant. Ich weiß gar nicht, ob mir da jetzt spontan ein Beispiel anfällt. Naja,
1: naja wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, das hatte ich letztens erst in einem Gespräch mit einem Kollegen, ich habe zum Beispiel über einen Kontext gesprochen, der aus der Systemtheorie kommt, also relativ komplexes Thema irgendwie, und bin davon ausgegangen, dass man gegenüber das verstanden hat, in dem Sinne, wie ich das, also auch gehört hat, wie ich das gemeint habe. Mhm. Und hinterher haben wir festgestellt, als er das dann für sich verschriftlicht hat, das war auch nicht so. Mhm, genau.
0: Ja, das ist dann schon die, die, die dritte Ebene, können wir direkt zusammennehmen, ne? weil gehört ist nicht gleich verstanden.
1: Mhm. So, ne? Später rein äh, auf jeden ja, Fall. Genau. genau.
0: Bei, äh, bei ähm, gesagt ist nicht gehört. das äh, Wahrscheinlich ist da eher so damit gemeint. Äh, ich nuschel so vor mich hin äh, und es ist allein von den Tönen oder so gar nicht bei dem Gesprächspartner angekommen. Ne? Auch da dem könnte ich vorbeugen, äh, indem ich halt frage: ne? Hast du das? Konntest du das akustisch überhaupt richtig verstehen, was ich gesagt habe? Zum Beispiel Telefonkonferenz oder äh, 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 Videokonferenz? Einer sitzt im Auto und, und so weiter. Ne? Das, das weiß ich nicht, ne? ob das wirklich durchgedrungen ist. halt. Ne? Ja. Also, das ist schon anders. Naja, oder
1: aber auch das Beispiel, wenn wir, ähm, das hatte ich letztens erst in meinem Buch gelesen, wenn wir mit ähm, einer Führungskraft, mit einer Mitarbeiterin gesprochen und da war das Thema, dass äh, die Führungskraft, die Mitarbeiterin eigentlich loben wollte, hat dafür aber gesagt vorher, äh, ja, ich weiß, in der Vergangenheit war das halt nicht so gut und es ist jetzt total super. Die Mitarbeiterin hat aber überhaupt nicht die Verbesserung oder das Lob gehört, sondern nur den ersten Teil, wo es nicht so gut war. Also <lacht> ja. man kann es tatsächlich physisch auch hören, ohne es kognitiv in den ja. Kopf zu kriegen, sage ich mal.
0: Absolut, ja, genau. Und das, was du dann eben schon als Beispiel kommentiert hast, ist dann genau diese Ebene gehört es nicht verstanden. Ne? Also ich, ich erzähle Dinge, irgendwelche Zusammenhänge, äh, und gehe davon aus, äh, meinem Gesprächspartner wird das doch genauso klar sein wie, wie mir. Äh, dem kann ich natürlich auch irgendwie vorbeugen, indem ich sage, Mensch, äh, vielleicht auch in einer, einer Führungskraft-Mitarbeiterbeziehung oder unter Kollegen und so weiter. die sage, Mensch, mir ist total wichtig, dass du, dass du, dass wir da das gleiche Verständnis haben. Vielleicht kannst du noch mal deine Interpretation oder dein Verständnis zu diesem Thema einfach noch mal zusammenfassen, ne, damit ich ein Gespür bekommen kann. Äh, ob wir da so auf, de, auf einer Wellenlänge sind oder so. Das wäre schon so eine Formulierung, um den anderen äh, einzuladen, äh, einfach auch nochmal zu formulieren und zu überprüfen, äh, passt das denn so zusammen? Ne? Ja,
1: äh, was mir da tatsächlich irgendwie sehr geholfen hat in der Vergangenheit auch, ähm, dieses Sagen, warum ich etwas frage, einfach auch meinen Kontext und meinen Hintergrund einfach mal für mein Gegenüber aufzumachen und den Kontext zu erläutern, indem ich zum Beispiel Fragen stelle oder Dinge sage. Weil dann kann ich, erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit tatsächlich, hm. dass ich verstanden werde mit dem, was ich gesagt habe.
0: Ja, genau. So, springen wir weiter. Drei Ebenen haben wir noch. Nummer vier, wenn ich es dann verstanden habe. aber Verstanden ist nicht gleich einverstanden. Ne? <lacht> ähm. <lacht> Hab vielleicht das gleiche Verständnis, ne? dass ich sozusagen gebeten worden bin, mich um eine Aufgabe zu kümmern mhm. oder oder ähnlich. Ich habe genau verstanden, was das meint, halt. Mhm. Aber äh, das heißt noch lange nicht, dass ich halt auch voll dahinter stehe und äh, auch dieses Commitment abgebe, dass ich mich darum kümmern werde, halt. Ne? Mhm. Also das Einverständnis. Ne? Und da kann ich natürlich auch ähm, sozusagen vorbeugen, ne? um zu sagen kann ich davon ausgehen, dass wir da sozusagen auf einer Wellenlänge sind und bist du so einverstanden damit, diese Aufgabe zu übernehmen oder so unter Kollegen ne, und oder so. Ne? Das ist schon auch krass, sich das mal äh so vor Augen zu führen, ne? dass das ähm, leicht zu Missverständnissen natürlich auch führen ja. kann.
1: Naja, das ist ja auch der Klassiker in der Konstellation Führungskraft und Mitarbeiter, ähm, dass Führungskräfte natürlich vielfach davon ausgehen, qua ihrer Position, dass bestimmte Sachen einfach in deren Entscheidungsraum liegen und dass der Rest dann einverstanden ist mhm. und sich wundern, wenn dann irgendwie andere Dinge passieren.
0: Mhm, genau. So, Ebene 5. Einverstanden ist nicht ausgeführt. Das heißt, ich bin zwar einverstanden, dass ein Kollege mich gebeten hat, ein To-Do zu erledigen und was auch immer, aber das heißt noch lange nicht, dass ich aus welchen Gründen auch immer, äh, das dann halt auch erledige. Ne? Es kann sein, ich schreibe es mir nicht auf, es kann sein, ähm, ich, ja, keine Ahnung, ich, ich werde doch irgendwie abgelenkt oder ich habe andere Prioritäten. Äh, so, ne? Also da ist eine weitere Störungsmöglichkeit in der Kommunikation. So, ne? Und äh, ja, vorbeugende Maßnahme wäre natürlich auch Nachfragen. Ne? Also gibt es irgendwie Probleme bei der Umsetzung oder melde dich doch mal, wie weit du bist oder ähnliches. Ne? Was nicht mit Kontrolle, so, ne? Führung, gleich Kontrolle oder so, äh, ähm, gleichzusetzen ist, selbst um da Kollegen, deswegen versuche ich es eher ja. auf der Ebene zu erklären. Äh, ne, wenn, ich, wenn ein Kollege sagt, ich kümmere mich drum, äh, kann ich natürlich davon ausgehen, wir oh, haken dran, da wird das dann machen. Äh, aber vielleicht ist ihm das nicht genauso wichtig wie mir. Halt, ne? mhm. Ja, krass. Ja, letztlich äh, ausgeführt ist nicht beibehalten. Es gibt Dinge, die vielleicht einmalig dann halt irgendwie erledigt werden. Aber der Wunsch ist eigentlich ursprünglich vom, vom Absender der, der Information oder des Wunsches. Ähm, dass das vielleicht dann zu einem Standard wird oder dauerhaft irgendwie beibehalten wird oder so. Ne? Und auch da kann ich nur sicher gehen, äh, indem ich halt irgendwie Nachfrage halte. Ne? Hat das denn gut geklappt? Ähm, macht das Sinn, wenn wir das dauerhaft so machen äh, oder, oder ähnliches? Ne? Nur dann kann ich äh, sozusagen mit die Verantwortung äh, dafür übernehmen, äh, dass das dann halt auch beibehalten wird, was ne? da auf den Weg gebracht wurde. Ja, krass.
1: Ja, ich finde, das macht ganz schön deutlich, wie lang eigentlich die Kette von Informationen ist an der Stelle. Und wenn wir innerhalb von Organisationen kommunizieren wollen, ist das natürlich was, was ein unheimliches Maß an Komplexität einfach mit reinbringt. Also eine Ebene davon. Mm -hmm, genau. <lacht> ja,
0: ja, ist schon, ist schon anspruchsvoll. Ähm, ja, gucken wir nochmal weiter ähm Jetzt wird ähm, mit Kommunikation werden ja bestimmte Ziele verfolgt. halt. Ne? Da, ähm, vielleicht kannst du mal irgendwie beschreiben, wie denn Informationen ideal, ideal, idealerweise durch eine Organisation so fließen.
1: Naja, idealerweise fließen sie immer und überall. Das ist ja genau der Hintergrund von Kommunikation. Mhm. Also Kommunikation oder Organisation als System leben von der Kommunikation, die innerhalb der Organisation stattfindet. Und das heißt, dass die eigentlich nonstop immer da sein müsste. So Und es gibt natürlich ähm, Lenkungsversuche, die zum Beispiel durch Prozesse oder irgendwelche Kommunikationsregeln oder durch ähm, Hierarchien zum Beispiel, gibt es halt einfach Vorgaben, die häufig fachlich gemacht sind die auch Sinn machen, wenn man bestimmte Bereiche sich herauspickt und dann exzellent darin werden möchte, also sowas wie so eine Professionalisierung anstrebt, dann ist das ein sinnvolles Unterfangen. Aber genau sinnvoll, das ist eigentlich der entscheidende Punkt dabei, weil sinnvoll, äh, äh, sinnvolle Kommunikation führt dazu, dass sie den Erfolg eigentlich ausmacht, oder zu dem Erfolg führt, den wir eigentlich wollen. Ich habe es vorhin ja schon mal angesprochen, es wird ein bisschen deutlich. Ich bin ein Freund von Luhmanns Theorien. An der Stelle sagt Luhmann, dass Sinn eines der zentralen Medien von Kommunikation ist. Also über Sinn wird bestimmtes Verhalten und bestimmte Kommunikation wahrscheinlicher sozusagen eine Art von Warnung und wenn wir jetzt in Organisationen sind und natürlich erstmal wenn wir diese sechs Stufen da im Hinterkopf behalten dann müssen wir natürlich auch noch davon ausgehen wow da gibt es eine ganze Menge von Menschen die irgendwie darin beteiligt sind also es gibt unwahrscheinlich viele Kommunikationsbeziehungen das ist hochkomplex und was neben Prozessen oder ähm, Strukturen einfach dazu beiträgt dass Menschen sich verstehen und dass sie vielleicht auch im Zweifel in dieselbe Richtung laufen und vielleicht das gleiche Produkt und die Dienstleistung und den Kunden im Auge haben, ist tatsächlich das kleine Wörtchen Sinn.
0: Hm. Vielleicht eine Rückfrage. Diese Komplexität der, der Kommunikationswege. Kannst du das nochmal näher erklären?
1: Sehr gern. Also es ist ein ganz einfaches Beispiel. Wir zwei haben jetzt eine Kommunikationsbeziehung. So, Wenn wir jetzt unsere Kollegin Carolin zum Beispiel hinzunehmen, sind wir drei Personen, drei Beziehungen. Wenn wir das Spiel jetzt aber mit unseren ganzen Kurswechslern machen und wir dann auf einmal tatsächlich neun Menschen da zusammennehmen, dann haben wir am Ende tatsächlich schon 36 Kommunikationsbeziehungen. Wie du vorhin ja auch gesagt hast, man kann nicht nicht kommunizieren. Also diese Beziehungen sind ja nicht immer gelebt, aber auch ein Nicht-Leben heißt, dass da irgendwas stattfindet. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt diese ähm, sechs Stufen und dann auch nochmal diese Kommunikationsbeziehungen in Organisationen vor Augen führen, dann können wir uns tatsächlich am Ende des Tages wundern, wie denn das mit der Kommunikation überhaupt funktionieren kann. Das stimmt, das
0: stimmt. Lass uns nochmal über diese Sinnvermittlung hm. eingehen. Auf welchen Ebenen passiert denn diese, diese Sinnvermittlung?
1: Na, auf tatsächlich allen Ebenen, die wir irgendwie in Organisationen finden. Also das kann auf so ganz äh, Grundsätzlichen wie der Kultur sein. Es kann in der ähm, Eins-zu-eins-Kommunikation sein. Es kann in sämtlichen Kommunikationsmedien sein. Es können Praktiken, wie wir miteinander umgehen oder wie wir mit Aufträgen umgehen. Es kann in Prozessen sich wiederfinden aber auch im individuellen Denken. Also mein Sinn in unserem Unternehmen Kursex ist vielleicht ein anderer als deiner, aber trotzdem sind sie vielleicht ähnlich genug, dass wir uns zusammen in eine Richtung bewegen zum Beispiel. Okay. Das sind ganz unterschiedliche Ebenen oder Richtungen, die man da gucken kann. Und es sind natürlich, wenn wir jetzt daran gehen wollen, um da irgendwie Einfluss drauf zu nehmen, nicht alle gleichermaßen gut dafür geeignet, sage ich mhm.
0: mal. wäre ja, jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Was haben wir denn als Berater von außen sozusagen für Möglichkeiten, ne, um die Organisationen dabei zu unterstützen, irgendwie dieses, dieses Sinnverständnis zu entwickeln auf diesen verschiedenen Ebenen?
1: Na, wir können uns natürlich die Sachen angucken, die ganz äh, physisch platt da sind. Also wir können uns zum Beispiel Prozesse angucken. Wir als Berater kamen natürlich auch einen äh, geschulten Blick dafür wie Menschen miteinander umgehen. Also es ist natürlich vielfach auch schwierig zu beurteilen, wenn man selbst in der Situation ist. Ich glaube, das kennt jeder von daheim oder seinen äh, beruflichen Kontexten, dass, wenn man einfach selber betroffen ist, viele Dinge nicht mehr so klar sind. Und wenn wir von außen gucken, können wir natürlich an die richtigen Stellen auch einfach mal schauen. Also wie sind Prozesse mh, designed, dass sie zum Beispiel bestimmte Kommunikation machen. Das gibt es auch. Und das sind die Stellen, an denen wir ansetzen können. Oder wir können natürlich auch sowas hören wie, ähm, Kultur spiegelt sich natürlich auch in Geschichten wieder. Ne? Was sind denn die Geschichten, die erzählt werden? Was sind die ähm, Zielrichtungen, die da verfolgt werden? Was wird positiv und was wird negativ bewertet? Das ist alles sind alles Hinweise für Sinn. Hm, okay. Und da kann man ansetzen. Also wenn ich in einer
0: Organisation bin, ähm, dann sind so diese ähm, Kommunikationsdefizite, ich weiß gar nicht, ob das so mit dem Sinn zu 100% zu tun hat, aber diese, diese Störungen, die ich dann beobachte, also beispielsweise fehlende Achtsamkeit äh, untereinander oder so diese Klassiker, dass halt Informationen entlang der Kaskade von oben nach unten verloren gehen. Ne? Mitarbeiter fühlen sich nicht gut informiert. Ähm, es, es finden auch diese diese Geheimprojekte hinter verschlossener Tür irgendwie statt. Es wird da irgendwas ausgeheckt, Spricht sich natürlich rum, ne? weil die Geheimhaltung nicht äh, funktioniert. Und, und diese diese ganzen Dinge, mal ausgeprägter, mal immer weniger. Äh, also das, das fällt relativ schnell auf, dass es solche Dinge gibt. Und ich neige dazu natürlich auch relativ transparent zu sein und dann den Spiegel auszupacken und zu sagen, guckt mal, was ich hier beobachtet habe, was haltet ihr dazu, lasst uns das doch mal gemeinsam reflektieren, ähm, ne, ob das für euch hilfreich ist oder ähm, ob es da vielleicht Veränderungspotenzial halt irgendwie gibt, ne, um dann genau diesen diesen Sinn vielleicht ähm, zu entdecken mit mit den Gesprächsteilnehmern, da halt etwas zu verändern halt. Ne? Weil oftmals, ähm, genau wie du sagst, ne, wir, wir haben natürlich einen Blick von außen und da fällt es uns natürlich ein Stück weit leichter, Dinge zu beobachten, als wenn du halt in einem System ähm, drin bist und und äh, weil es halt normal ist und schon immer so war. Ne? so Das ist ja so eine häufig äh, gelebte Praxis. Ähm, da ist es für uns natürlich ein Stück weit einfacher. Ne? Mhm.
1: Na und was ich auch äh, wichtig finde, das ist ja auch eine Haltung, die aus dem Coaching kommt tatsächlich, das Verhalten, was ich beobachte, die Geschichten, die ich höre und die Prozesse, die ich sehe, die sind sinnvoll. Ob ich das jetzt im ersten Schritt nachvollziehen kann und ob das dem zuträglich ist, was ich möchte, das sei nochmal dahingestellt, aber ich kann eigentlich davon ausgehen, dass es einen Sinn gibt, und mhm. ich muss ihn halt dann finden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, also Informationen gehen verloren in der Kaskadierung nach unten zu den einzelnen Mitarbeitern, dann gibt es einfach Systeme, die dem entgegenstehen, gegen den Sinn, dass Informationen frei fließen können. Ich glaube, das ist auch den meisten tatsächlich ein bekanntes Phänomen. Mhm. Und es gibt halt auch Strukturen, die dafür sind, dass es einfach bestimmte Kreise gibt, die bestimmte Art von Informationen haben. Und die sind tatsächlich in der Organisation auch verankert hm. und dann muss man sich nicht wundern, warum diese Informationen nicht weitergegeben werden, beziehungsweise dass informelle Kanäle dafür genutzt werden, die natürlich sich in ihrem Sinn auch noch mal ein bisschen verselbstständigen hm. und angereichert werden von Individualsinn, sage ich mal. Ja? Wissen ist Macht.
0: Das ist ja so ein äh, geflügeltes Wort, äh, was hier und da in Organisationen sicherlich noch in der Praxis so gelebt wird. Halt, ne? ich, genau. ich bin Informationsträger. Ich gebe das vielleicht. Ob bewusst oder unbewusst, ich weiter diese Information, ich verhindere Transparenz, ich verhindere, dass andere sich vielleicht dann mit dieser Information beschäftigen können und, und äh, ja, einen neuen Weg für Wertschöpfung schaffen oder, oder, oder. Ähm, genau. ja, große Gefahr. Was ist denn, ähm, sage ich mal, aus deiner Sicht, wenn, wenn Organisationen sich stark verändern? Das haben wir ja häufig in der, in der aktuellen Zeit. Ähm, verändert sich dann dadurch sozusagen dieses... Dieses Sinn empfinden oder das, das Risiko von Kommunikationsstörungen?
1: Ja, auf jeden Fall. Weil, also, was Veränderungen machen, sie stören ja einfach den Sinn, den wir jetzt gerade haben, in einer, also, oder den wir in einer bestimmten Sache sehen. Und sie stellen auch nochmal in Frage, nicht nur, dass sie unsere Perspektive ändern, sondern sie stellen eigentlich auch unsere Position in der Welt in Frage nochmal. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, mein Sinn ist, ich bin Vertriebler und jetzt ändern sich aber Vertriebswege zum Beispiel, dann heißt das ja nicht nur, dass ich einfach mein, den Sinn meiner Arbeit irgendwie hinterfragen muss, was mache ich denn hier eigentlich, sondern ich muss auch natürlich um meine eigene Position bangen, äh, bin ich jetzt überhaupt noch notwendig oder wie muss ich sein, damit ich irgendwie zweckdienlich bin. Das sind alles Fragen, die dann auftauchen, die in jedem Veränderungsprozess auftauchen. Ich glaube, jeder hat schon mal eine Absage von irgendeinem Job gekriegt oder immer. Und da musste man sich dann auch neu justieren und seinen Sinn darin finden beziehungsweise einfach auch eine neue Position vielleicht einnehmen. Und was ganz normal ist, wie reagieren wir emotional einfach auf so eine Veränderung und so eine Infragestellung von unserem Sinn? Wir haben... Angst und sind unsicher. Im schlimmsten Falle fühlen wir uns tatsächlich gekränkt und haben dann so eine um, die, um, manche entwickeln so eine passiv-aggressive, andere entwickeln eine aggressive Ausprägung von Verunsicherung einfach nur. Das mhm. ist das, was viele ja zum Beispiel mit dem Phänomen von Widerstand beschreiben in Veränderungsprozessen.
0: Mhm.
1: Das ist einfach ein ganz natürliches, gesundes Verhalten von Menschen. So.
0: Was würdest du ähm Organisationen empfehlen, wenn genau solche Symptome, das heißt ähm, Mitarbeiter wirken ängstlich oder unsicher oder ähm, passiv-aggressiv, wie du sagst. Was würdest du Organisationen raten, wie sie damit umgehen sollen?
1: Ja, also ich glaube, die Gefahr ist ja relativ schnell, dass sich ähm, von einzelnen Individuen sowas relativ breit auf Bereiche, Abteilungen und so weiter überträgt. Also dass dann so wie Grabenkämpfe entstehen oder sowas. Und was wahrscheinlich weniger hilft, sind sowas, was ähm, wie mit äh, gezielten Kommunikationsmaßnahmen irgendwie zu beschreiben ist. Also wir machen jetzt mal, keine Ahnung, Strategiepapier oder eine Tagung dazu oder ähm, so einzelne Maßnahmen, wo dann einfach mal für Informationen gesorgt wird. Also da würde ich mal behaupten, dass das weniger Sinnstiftend am Ende des Tages ist und weniger zur Neuorientierung beiträgt. Ähm, vielmehr würde ich da sagen, dass ein Aus, ähm, Austausch und Zusammenschluss von Menschen wichtig ist. Also, dass man sich über seine Perspektiven irgendwie austauscht, dass man sagt, okay, das ist meine Situation, das ist die vielleicht von anderen und ich kriege eine Idee davon, okay, andere gehen vielleicht anders damit um und haben andere Interpretationen vielleicht auch der Veränderung. Und das kann dann tatsächlich verhandelt werden. Und dann können neue Deutungsversuche für einen neuen Sinn tatsächlich entstehen und das natürlich auch weitergetragen werden. Und das ist natürlich dann die Art und Weise, wie Veränderungen auch so ein Stück weit sich zu eigen gemacht werden. Ne? Also ich versuche mich da irgendwie zurechtzufinden. Ich tausche mich mit anderen und deren Perspektive auf. Und ganz im Gehen nehme ich das ein Stück weit für mich an und merke es vielleicht auch gar nicht so. Und irgendwann habe ich mir da meine neue Perspektive und meine neue, Perspektion, äh, pers meine neue Perspektive und meine neue Position in meiner Welt irgendwie erarbeitet und dann ist es schon gegessen und vorbei. Ähm, das ist tatsächlich dann der Punkt, wo es auch möglich ist, dass man wieder kreativ wird, weil in so einer Veränderung, in diesem gestressten, vielleicht auch ein bisschen depressiven oder aggressiven Zustand, kann eigentlich nichts Neues gut entstehen. Sondern wenn ich mich austausche und nicht nur meine individuelle Position da irgendwie verhandle, da entsteht ja halt auch ein soziales Netz. Und das ist, eine der Grundbedürfnisse, ist eines der Grundbedürfnisse von uns Menschen, dass wir soziale Sicherheit haben und das entsteht an der Stelle durch den Austausch, durch die Kommunikation. Und wenn das tatsächlich passiert, dann werden wir wieder kreativ. Dann haben wir auch diesen Antrieb und wollen aktiv werden. Wir wollen wieder mitgestalten. Das ist genau der Punkt, den wir eigentlich erreichen wollen. Danke.
0: In, in der Literatur wird ja oft davon gesprochen, dass Organisationen halt eben nicht aus Menschen besteht, sondern aus der Interaktion, also der Kommunikation zwischen den Menschen. Das heißt, Organisationen sind sicherlich gut beraten, da ganz besonders hinzugucken und nicht den Anspruch zu haben, okay, wir müssen ja nur, wenn wir solche Störungen beobachten, die Menschen irgendwie verbessern, genau wie du sagst, halt irgendwie, keine Ahnung, entsprechende Workshops machen oder Kommunikationsmaßnahmen auf den Weg bringen, sondern eben genau an dem organisatorischen Rahmen irgendwie zu arbeiten, dass die Menschen für sich selber einen Weg finden, sozusagen aus diesem Dilemma in Anführungsstrichen halt irgendwie rauszukommen. Ne? Weil ähm, das, das systemisch gedacht ähm, ist ja die, die Organisation genau der Rahmen oder die Ursache könnte man sagen, warum halt die die Kommunikation genau so stattfindet und warum Menschen sich genau so verhalten, wie sie sich verhalten, so ne und das ist sicherlich der Weg halt Interventionen zu gucken, um den Rahmen anders zu gestalten, damit die Menschen halt einen Weg finden in den Organisationen ihre Kommunikation halt zu zu optimieren. Genau. Ich glaube, das ist der der Schlüssel. Genau. Ja, also ich habe ein ganz gutes Bild bekommen. Ich weiß nicht, wie es dir mhm, geht. Ja. Ähm, cool. Ähm, dann, wie immer, der Aufruf ähm, an die Hörer, wenn ihr irgendwie Fragen an uns habt oder Themenwünsche oder auch ein Feedback zu der Episode, dann, dann schreibt uns gerne. E-Mail-Adresse lautet kurswechsel äh, nee, podcast.kurswechsel.jetzt oder auch zum Beispiel über Twitter. Ähm, der Account heißt... Kurswechsler. Von daher, ja, dann machen wir einen Deckel drauf. Ich freue mich, dass das geklappt hat heute mit dir, Franzi.
1: Ja, super, vielen Dank auch.
0: Ja, dann bis bald. Ciao. Folge uns auch auf Twitter unter Kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.